1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Briseño y a esta hora saludamos a toda la gente linda que se conecta en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es, como siempre para abordar temas de interés colectivo desde el punto de vista de la academia. A raíz de la situación de violencia que vive Afganistán y de personas intentando salir de este conflicto, el Ecuador ofreció la visa violeta por razones humanitarias para estos ciudadanos. Todo según un acuerdo ministerial. Cuestión es que pese a existir requisitos por parte de la Cancillería, también hay denuncias de la comunidad afgana, ya que la propuesta lleva meses sin resultados. Qué refleja este caso y qué tareas están pendientes en materia humanitaria para el Ecuador. Lo analizamos hoy en día lo podcast y para ello hoy analizamos este tema con Gina Benavides, que es doctora en Jurisprudencia, especialista superior en Derechos Humanos y Magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina con Mención en Política. Públicas. Además de ello, es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también nos acompaña María Fernanda Ceballos, maestrante y con una especialidad en Derechos Humanos, también de la Universidad Andina Simón Bolívaras. Y bienvenidas a Dialoguemos Podcast.
2: Muchas gracias.
1: En el Ecuador, el gobierno ofreció estas visas, como yo lo comentaba en el inicio, pero hasta ahora no se ha entregado ninguna. Quisiéramos saber cuáles son las
3: dificultades que la comunidad gana ha encontrado para la aplicación de esta visa violeta. Eh, ¿Por qué la visa violeta es fundamental para las personas eh, que son familiares de la comunidad afgana? Porque desde el año 2010, el Ecuador pide una visa para ingresar a territorio ecuatoriano para los ciudadanos eh, con esta nacionalidad. Entonces, la visa violeta eh, lo que debe ser es un medio por el cual las familias eh, que se encuentran en este momento en Pakistán cumpliendo los requisitos que está en el, en el acuerdo ministerial, con este documento puedan acceder a la compra de un boleto de avión y con esto puedan ingresar a territorio ecuatoriano. Esto es muy importante. Las personas eh, de nacionalidad afgana que se encuentran en el Ecuador Absolutamente todos tienen acceso, han tenido acceso a una categoría migratoria. Son personas que han sido reconocidas como refugiados por el Ecuador, son personas que tienen hijos ecuatorianos o parejas ecuatorianas y que han podido acceder a una visa de amparo o son personas que han podido naturalizarse. Entonces el, el tema y lo fundamental de esta visa es que precisamente es el medio con el cual las personas, los familiares, de las personas que se encuentran aquí en Ecuador van a poder acceder a la compra del boleto y van a poder ingresar a territorio ecuatoriano.
1: Claro, sin embargo, se han registrado algunas dificultades porque los mismos afganos que habitan en Ecuador dicen que los requisitos son muy difíciles.
2: Efectivamente, a ver, eh, creo que la, la visa, la expedición de este acuerdo, me parece que además hay que reconocerlo, es una iniciativa muy importante del gobierno ecuatoriano, una, una iniciativa que busca eh, ser, ser este, eh, eh, concretar lo que uno llamaría la solidaridad internacional frente a la a situación de personas que como en el caso del conflicto afgano tienen necesidad de protección internacional, cuando las personas huyen de la guerra, cuando tienen miedo a su integridad de su vida, son personas que, que necesitan protección internacional, entonces creo que esto, es, esto, esto fue como una iniciativa importante, ¿no es cierto?, que en la práctica eh, lo, que, lo, que, de lo que se puede ver como ha pasado tanto tiempo es que no logra concretar al, al sentido y al espíritu que tuvo, porque al momento de lo que sabemos no hay ni una sola visa otorgada prese a que existe el acuerdo, ¿y por qué eh, pasa esto?, que en la práctica porque eh, las, las personas que, que huyen de, de Afganistán tienen que someterse a estos requisitos y, algo, y hay algunos, por ejemplo, esto de una carta de auspicio de una organización requirente, que no, que no es que una, unas personas individualmente van a poder conseguir eso. Entonces, esto, creo que el, el, el proceso de, de, la, de la expedición fue pensado en... En un grupo determinado de personas y con, que había un, algunas entidades que iban a auspiciar. En la práctica, esto no, parece que no se concretó, pero eh, lo que pasó en la realidad es que la comunidad afgana que vive en el país, que es una comunidad pequeña, pero que efectivamente la, la mayoría están reconocidos como refugiados en el país, o sea, tienen ya la condición de refugiados, dijeron, tenemos nuestras familias, nuestras familias están en este momento, en esta situación, sus familias salen a Pakistán cumplen con el requisito que dice el propio la propia el propio acuerdo de que salen antes del primero de agosto salen huyendo y lo que obviamente es eh, las familiares y, y las personas que están acá también dicen es queremos ir hacia el hacia el país donde se encuentran nuestra nuestra familia o sea aplicando el principio de unidad familiar y es aquí donde se inicia un, un, un trámite por parte de las familias que, de, de a personas afganas que se encuentran en Ecuador y que acuden a la Cancillería y empiezan a decir, bueno, díganos cuáles son los formularios que tenemos que llenar para que efectivamente las nuestros familiares puedan venir, porque están huyendo de Afganistán, y puedan venir acá y puedan eh, acogerse al reconocimiento que tenemos acá también de refugiados vía eh, reunificación familiar. La reunificación familiar es un principio internacional fundamental en materia de movilidad humana y particularmente en materia de refugio y, y el problema que hay es que eh, en el trámite la Cancillería considera que eh, este, 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 esta posibilidad no se da porque para, eh, bajo la actual normativa vigente, para que las personas puedan, las personas que, que están viniendo de otro país puedan efectivamente pedir esta reunificación familiar, tienen que estar en el país, tienen que haber ingresado al país entonces, o sea, aquí resulta paradójico, no sé o si sea, sí le dicen, le reconocemos el principio de unidad familiar, pero que los familias que, que sus familias afganas lleguen a acá a Ecuador. Y el tema es cómo llegan. La visa violeta aparece entonces como la posibilidad de que estando en Banquistán se pueda canalizar esta visa a través de las, de las, eh, de los de las instituciones de, de cancillería en el exterior, a, a través de los consulados, que se tramite esa visa, las personas puedan llegar aquí y a partir de eso se puede iniciar el trámite de unidad familiar eh, con, con la visa que tienen sus familiares de refugiados y además porque estas personas también pueden calificar perfectamente para ser refugiadas, porque bien, vienen escapando de un proceso de guerra interna, con procesos de miedo, de persecución y riesgos a su integridad o a su vida. Entonces, aquí hay un tema que es un tema humanitario, es un tema de refugio y es un tema de derechos humanos, y frente al cual la idea es cómo encontrar eh, mecanismos que puedan garantizar estos dos grandes derechos, el derecho al refugio y el derecho a la unidad familiar.
1: El, en el tema humanitario, el tiempo que, como bien lo comentaba María Fernanda, sigue pasando. La buena voluntad por parte del gobierno ecuatoriano, está allí como, como bien usted lo dicen sin dudas, pero hay algunas tareas pendientes. Para ustedes dos, ¿cuáles serían?
3: Una de las tareas fundamentales es poder hacer el análisis individual de las peticiones de los ciudadanos afganos para generar la vista violeta y que se tenga una respuesta motivada si llega a ser una respuesta negativa. Estamos hablando eh, de población de mujeres, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a un niño, niña o adolescente, eh, yo no le podría eh, poner trabas para que puedan acceder efectivamente a esta visa, porque además la normativa me obliga a mí a tener un especial cuidado y énfasis en este grupo poblacional. Entonces, eh, lo que sí se requiere es una respuesta, una respuesta pronta, no que lleguemos a octubre y que no se haya emitido una sola visa violeta, una respuesta para la comunidad afgana eh, que tiene todas sus expectativas puestas en la visa violeta que va a ser el medio por el cual las personas, sus familiares van a poder eh, llegar al Ecuador, van a poder movilizarse de Pakistán desde donde están, comprar un pasaje, un boleto aéreo, abordar los aviones... Y llegar acá para eh, tener la visa violeta, permanecer el tiempo que resta y si cumplen los requisitos acceder a otro tipo de categoría migratoria. Y como bien lo dijo Jenita, estas personas eh, tienen los elementos para ser reconocidos como refugiados y si las personas invocan necesidad de protección internacional, pues el Estado va a tener que dar una respuesta a estas solicitudes.
1: ¿Tiene no algo más que aportar en cuanto a este tema?
2: Y yo agregaría, me parece que, o sea, y, y por eso también desde la Universidad Andina Simón Bolívar estamos promoviendo para el día de mañana un conversatorio sobre este tema, un conversatorio que busca abrir el espacio de diálogo entre la Cancillería justamente la, la, la institución del Estado que tiene a cargo y, y que emitió este acuerdo, eh, la, la, la comunidad afgana, las organizaciones de movilidad humana y de, de derechos humanos y la academia, para un poco encontrar salidas. Creo que siempre los casos concretos, las situaciones concretas nos ayudan a aterrizar, ¿no es cierto? A veces las normas están pensadas en términos más generales, pero son los casos concretos los que nos hacen decir, bueno, esto es lo que está pasando en Ecuador. ¿Y cómo encontrar salidas teniendo como eje... Y como centro a las personas, y en este caso a las personas, a las familias que están de por medio con estas necesidades creo que es una oportunidad valiosa porque creo que el caso está reflejando algo que en el país todavía no, no se ha avanzado y es cómo canalizar los procesos de unidad familiar para personas refugiadas el refugio en Ecuador por las características que hemos tenido ha sido un refugio intrarregional y entonces claro tenemos personas refugiadas de Colombia y ahí las personas familiares es fácil que puedan llegar a Ecuador, vía terrestre o sea, se mueven, ¿no es cierto? Claro, Colombia, Venezuela, de Perú o sea hemos tenido, de Chile, cuando tuvimos también personas refugiadas. Entonces, es, es eh, la ley y eh, la, las disposiciones normativas que tenemos vigente está pensado en ese tipo de eh, movilidad sin embargo estamos presenciando como pasa en este caso que tenemos personas refugiadas extracontinentales y cómo garantizar el principio de unidad familiar cuando hay una disposición de la norma que te dice que para que, que se haga la, la reunificación la persona tiene que trasladarse acá esto bajo contextos como el que pasa en el medio oriente con contextos de guerra bajo estos contextos que son tan difíciles resulta poco aplicable y, y lo que y, lo, y ahí la pregunta es entonces el derecho se queda ahí el, el derecho de unidad familiar ese derecho que es básico para cualquier ser humano estar al lado de su familia se queda limitado entonces creo que es importante este, este caso podría abrir justo la discusión la necesidad de una de reformas y de prácticas en política pública que permitan garantizar efectivamente el derecho y en el caso incluso de que sea necesario estas reformas que se den el, la, la corte constitucional en uno de los casos de movilidad humana que ha, que ha ido resolviendo, ha establecido la necesidad de que se hayan reformas también a la ley de movilidad humana, y creo que esa es una, una oportunidad valiosa, ¿no es cierto?, para corregir. Creo que el, el, el gobierno ecuatoriano, eh, y, y en general, por nuestro propio marco constitucional, tenemos un estándar súper alto de materia de movilidad humana, y esa idea de, de ser consecuentes con los principios constitucionales de movilidad humana, el reconocimiento que tenemos del derecho al refugio, derecho, como derecho, también nos exige tener, hacer unas adecuaciones sobre todo esto, cuando surgen de los, de los casos concretos. Creo que en, en, por eso estamos abriendo el espacio, ojalá que a partir de eso se abra un, un espacio, una mesa de diálogo, una mesa técnica, que pueda convocar a actores que me parece que son fundamentales en este caso, como el ACNUR, sí que, porque el ACNUR está justamente para brindar la protección internacional para canalizar conjuntamente con los Estados los procesos de apoyo y ayuda y, y concreción de la protección internacional, Instituciones como la Defensoría del Pueblo también que creo que tiene un papel fundamental que jugar en este caso.
1: Qué sí, bueno todo lo que nos comentan, pero hay una realidad. Hoy es la comunidad afgana en el Ecuador que realiza esta solicitud de vicevioleta ¿Cómo miran ustedes la actuación de la Cancillería Ecuatoriana tras la invasión de Rusia y Ucrania? Digo, se ha ayudado a los ecuatorianos, pero en un futuro, ¿podría Ecuador brindar refugio?
2: Yo creo que, bueno, en, en relación a lo de Rusia y Ucrania, la guerra en Ucrania, o sea, ya, ya hemos tenido como, como Estado ecuatoriano, ya efectivamente hemos enfrentado las, las situaciones que generan los procesos de guerra, ¿no es cierto? Creo que el Estado ecuatoriano tuvo una política muy importante y que hay que reconocerla con el retorno, garantizar el retorno de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Esto puede, o sea, esto creo que es una muy buena práctica, esto es evidentemente eh, cumple con ese mandato que está en nuestra Constitución que dice que el Estado ecuatoriano tiene que velar por los derechos de los ecuatorianos aquí y también en el exterior, o sea, esto es, esto es importante y es fundamental. Y obviamente el conflicto con Rusia eh, puede ser que si sigue en la escalada que está nos lleve a que igual tengamos que encontrar la situación de las personas ecuatorianas que se encuentran en ese país y que te tengan que retornar. Ahí hay muchísimos elementos que ahorita han salido en relación a personas ecuatorianas, pero obviamente también, eh, igual, el, el proceso de movilización eh, por refugio de Ucrania ya es un proceso sumamente fuerte en Europa y de hecho la, la, los, los países europeos están recibiendo la población y, y como siempre pasa cuando hay estos flujos masivos hay que empezar a mirar la solidaridad internacional para que entre varios países se pueda ir brindando esta protección y parte de eso también puede ser que vengan también para la, para América Latina y nos encontraremos también por fruto de estos procesos de movilidad que tienen los ecuatorianos con esto personas rusas o personas de Ucrania que tienen familia con personas ecuatorianas entonces que hay que garantizar también los principios de unidad familiar el tema de movilidad humana es así, nos, nos convoca, nos, y a veces es esto, es de ir y vuelta, ¿no? a veces tenemos que mirar el tema de nuestros ecuatorianos en el exterior, pero también de las personas que del exterior vienen hacia nuestros países, esto, como refugiados, con otras, con otras calidades, como estudiantes, como trabajadores. Es un tema complejo, es un tema que está inserto en la, en la, en la vida de todo ser humano, porque los seres humanos históricamente nos hemos movido. Y la idea siempre es, sobre todo, garantizar que cuando estos procesos de movilidad son forzados, como son, como son los provocados por guerras, se garantice en, 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 y, se, y se, se precautele la vida, la seguridad, la integridad de las personas. La movilidad humana, cuando es voluntaria, es una movilidad que tiene ciertas garantías, pero cuando es forzada, necesita, por eso necesita protección internacional. Bien, ya para finalizar, háblenos acerca de este conversatorio. Ya Gina
1: nos adelantó algo acerca de lo que va a ser esta actividad que va a realizar el área de derecho y el programa andino de derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero coméntenos quiénes van a estar, dónde se, va, dónde se va a realizar en específico la, la actividad.
2: El, el conversatorio va a ser el día de mañana, va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media. Eh, lo vamos a re realizar, eh, físico, o sea, es presencial, pero también va a haber eh, transmisión por vía Facebook. Eh, va a ser en el, en el Paraninfo de la Universidad Andina, en el Mariscal Mariscal Sucre. Vamos a contar con la intervención de un representante de la Cancillería. Hemos invitado a la Cancillería Ecuatoriana, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y va a venir el director de visados de la, de la, de la Cancillería vamos a tener a una persona representante de la comunidad afgana, eh, va a venir también una, un, una representante de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de, de aquí de Quito y estará también eh, un representante de la, de la organización justamente a la que pertenece María Fernanda Ceballos como una organización especializada en movilidad humana y que ha venido dando acompañamiento a la comunidad afgana en los trámites administrativos. La idea es que tengamos una pluralidad de voces, que nos escuchemos sobre todo, ¿no es cierto? Que podamos entender eh, cuál es también la posición del gobierno ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano a través de la cancillería del, de, este, de este representante del ministerio nos pueda comentar cómo se pensó esta visa, eh, qué, qué en la cómo ha venido en la práctica funcionando, qué dificultades también han tenido para efectivamente eh, encontrarnos a varios meses de su vigencia y, no, y no, no, hay, no hay salidas y no hay ni una sola visa que se haya emitido, o bueno, vamos a saber mañana, porque eso es lo que sabemos eh, oficialmente es que no hay, pero puede ser que mañana justamente se nos diga que sí se han canalizado algunas visas, lo cual también sería interesante conocer. Y el, la, creo que la voz de la comunidad afgana es importante para... Para entender, para que eso nos interesa mucho que, que, la, que la comunidad que la sociedad, que todos podamos conocer de viva voz qué es lo que las, las personas afganas que están reconocidas en este país como refugiados han planteado en su necesidad de, de reunirse con sus familiares y también cuál es también la mirada que tienen sobre el conflicto de su país, ¿no? que esto es para nosotros a veces eso es lejano, está en otro continente pero tiene repercusiones humanas y esas repercusiones humanas humanas, familiares, sociales, son importantes tenerlas en cuenta. Y la voz autorizada de las organizaciones de derechos humanos creo que es importante para que, que entendamos que es un problema, un problema de, que involucra derechos, ¿sí? y que hay estos principios que tienen que ser tomados en cuenta a nivel humanitario y a nivel del derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y los esperamos para mañana. Gracias por
1: escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biseño y seguimos dialogando en podcast.